0: A uesb apresenta o programa Inovação e Empreendedorismo Social. Uma idealização do Instituto Alfã, com a participação da professora Ana Lúcia Santos e dos professores Fabrício Vieira, Josias Alves e Henrique Costa, e dos grupos de pesquisa Refim e Grêmio. Muito conteúdo sobre empreendedorismo, sustentabilidade, inclusão financeira, microfinanças, finanças pessoais e transformações sociais. Inovação e empreendedorismo social na uesb -FM. Com a palavra... Professor Fabrício Vieira. Salve, salve,
1: queridas e queridos ouvintes da rádio USB-FM Hoje, dia 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados, estamos levando ao ar, cheios de amor para dar, a nona edição do programa Inovação e Empreendedorismo Social. Eu me chamo Professor Fabrício Vieira. E representa o Instituto Alfã. E agora lhes apresento a pauta do programa de hoje. A responsabilidade pelo programa é do Instituto Alfã e do professor Henrique Costa. Eu farei uma abordagem sobre economia solidária na prática, ou seja, apresentarei a exitosa experiência do Centro Público de Economia Solidária, CESOL de Vitória da Conquista. Farei isso mediante uma entrevista bastante rica e interessante com o coordenador de articulação do CESOL, senhor André Lúcio. Já o professor Henrique dará continuidade às questões de educação financeira. Ele que nos programas anteriores traçou os perfis dos comportamentos das pessoas com relação ao dinheiro, classificando-os entre endividados e investidores. Nessa edição, ele falará sobre a administração e o balanceamento das aplicações como estratégia de proteção e prosperidade dos investimentos. Não muda de estação, pois o programa vai começar já já!
0: Estamos apresentando... Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Música Professor Fabrício, do Instituto Alfã, entrevista.
1: Bem, conforme informado na abertura do programa, hoje eu entrevisto André Lúcio, ele que é coordenador de Articulação do CESOL. Queridos ouvintes, vocês sabem o que significa CESOL? CESOL é uma sigla, Centro Público de Economia Solidária. São espaços multifuncionais públicos de caráter comunitário que se destinam a articular oportunidades de geração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo baseado na economia solidária. Consistem em estruturas criadas e mantidas por meio de parceria entre o poder público e a sociedade civil organizada, tendo a Secretaria Nacional de Economia Solidária e a Rede Brasileira de Gestores Públicos da Economia Solidária como seus principais difusores. Portanto, André Lúcio, é uma honra para nós do programa Inovação e Empreendedorismo Social poder entrevistá-lo, levando para os nossos ouvintes esclarecimentos importantes sobre economia solidária e também sobre as ações do Cesol em nossa região sudoeste. E vamos então para a primeira pergunta. Lúcio, o termo economia solidária, de uma forma bastante simplória, remete à produção, contemplando a participação de todos envolvidos, né, mediante a cooperação, objetivando comprar, produzir, vender, sem exploração do trabalho nem desgastes dos recursos ambientais. Sendo assim, por favor, nos informe o que é o SESOL e de que forma se dá a sua atuação em nossa
2: região? Saudações a Fabrício, saudações aos ouvintes desse tão importante veículo de comunicação em todo o território baiano, que é a Rádio USB-FM. Em especial, uma saudação aos ouvintes do programa Inovação e Empreendedorismo Social, Fala um pouco sobre economia solidária. A economia solidária, é um termo que se aplica às iniciativas que tratam de temas relacionados à coletividade, seja de produção, seja de distribuição, de gestão, de comercialização. Ela está diretamente relacionada ao cooperativismo. A economia solidária, Fabrício e ouvintes, é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na inclusão social. Pois a economia solidária, ela integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra. E os seus princípios são autogestão, estão pautados tanto na democracia como na solidariedade. A cooperação, o respeito à natureza, o comércio justo e também o comércio solidário. Então, a economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e também na inclusão social. A economia solidária, além de todas essas características, é que promove a inclusão social. E o CESOL é o Centro Público de Economia Solidária do Governo do Estado da Bahia. É uma política pública que hoje está em 13 territórios do nosso Estado, de forma muito especial. Nós, do CESOL Sudoeste, município de Tapetinga, atendemos 24 municípios no território sudoeste, mais o um município de Itapetinga. E essa política pública, ela se destina a articular geração de trabalho, geração de renda, sustentabilidade aos empreendimentos. E quantos
1: e quem são os empreendedores populares que compõem
2: o CESOL em nosso município? Já com relação aos empreendedores populares que compõem o SESOL em nosso município e também em todo o território sudoeste, nós podemos aqui afirmar que nós temos uma carteira ativa de 128 empreendimentos. Desses 128 empreendimentos, nós temos cooperativas, associações, grupos informais que produzem doces, licores, também artesanatos. O CESOL, ela assiste com os benefícios da política pública, todos esses empreendedores, seja na confecção de rótulo, seja na assessoria jurídica, contábil e também na perspectiva da assistência técnica, porque o CESOL, além de prestar todos esses serviços, tem um papel fundamental na comercialização dos produtos desses empreendimentos.
1: Prezado Lúcio, sabemos o quanto é importante para os empreendedores populares estarem reunidos e agregados para que a força do grupo favoreça e beneficie a todos, além de agregar valor à sociedade. Você acha que a sociedade conquistense apoia e valoriza iniciativas de economia solidária? Se sim, quais evidências você poderia nos apresentar desta
2: constatação? Sobre a questão da valorização dos empreendedores populares, dos grupos que fazem parte da economia solidária, né? se a sociedade conquistense tem apoiado, tem valorizado esses grupos, nós poderemos aqui afirmar que o governo do Estado da Bahia, através dessa política pública, ela tem permitido a autonomia desses empreendimentos e, consequentemente, tem contribuído para o desenvolvimento regional. É, nós sabemos que a Sociedade Vitória da Conquista é uma sociedade muito solícita, mas a política pública do CESOL, ela atua de uma forma mais específica nessa área, ou seja, através do alinhamento do crédito, é o microcrédito, muitas vezes subsidiado, atua na perspectiva da comercialização, inserindo produtos no mercado convencional, no né? comércio tradicional, porque muitas vezes, Fabrício, os empreendimentos produzem e produzem com a qualidade, são produtos é, no viés de alimentos, são produtos sem agrotóxico, são produtos de alta qualidade, mas que o empreendimento tem uma certa dificuldade de inseri-los no mercado tradicional. É aí a importância do Cessol inserir esses produtos no mercado convencional. Mas nós não inserimos esses produtos de qualquer forma, nós inserimos esse produto sobre normas técnicas que são exigidas pelas autoridades sanitárias, ou seja, nós agregamos valor a esse produto através de um rótulo, através de uma tabela nutricional, através de uma marca, porque é de fundamental importância, além de vender o produto, que o produto possa ter identidade. Nós temos que retirar o nosso desafio, a nossa proposta, retirarmos a figura do atravessador. Nós temos que levar esse produto do consumidor até o, o consumidor, do produtor até o consumidor final. Haja vista que esse produto, saindo de quem produz para quem consome, vai ter um preço bem mais acessível. Então é de fundamental importância frisarmos a preocupação do governo do Estado da Bahia com esse, esse tipo de política pública porque ele contribui decisivamente para o, o desenvolvimento territorial. E o CESOL tem esse compromisso com os empreendimentos de fortalecer a economia solidária não somente em Vitória da Conquista, mas também em todo o território é, sudoeste como também em todos os territórios é, que, estão, que compõem aqui o nosso estado da Bahia.
1: Muito bom, Lúcio, mas... Quais resultados o SESOL pode apresentar que demonstre o quanto a experiência tem sido
2: exitosa em nossa região? Já concernente aos resultados da política pública, não só em Vitória da Conquista, como também em toda a região, em todo o território sudoeste, nós podemos aqui citar inúmeros benefícios seja na perspectiva de geração de renda, de novas portas de comercialização, ou até mesmo em produtos que foram inseridos em mercados, na questão da assistência técnica voltado para a área contábil, jurídica, ou até mesmo na produção, do beneficiamento dos produtos. Ou seja, foram vários é, benefícios que os empreendimentos receberam ao longo desses dois anos de implantação do SESOL aqui no território Sudoeste. Mas, sobretudo, nós gostaríamos de ressaltar também que estamos num momento difícil, um momento de crise sanitária, que gerou uma crise econômica sem precedentes, mas mesmo nesses momentos difíceis. O Sessol Sudoeste tem elaborado novas ferramentas na perspectiva de não deixar de gerar renda nos empreendimentos. E uma dessas ferramentas que podemos aqui agora é, informar para o público, para os ouvintes, é a plataforma digital. Nós estamos inserindo os produtos da economia solidária no e-commerce, comércio digital. Hoje nós temos a oportunidade de vender os nossos produtos para todo o estado da Bahia e também para todo o país, através do nosso site, que é o Cessual Sudoeste. Mas, sobretudo também, nesse momento de crise, nós criamos alternativas para continuar a geração de renda nos empreendimentos. Uma dessas alternativas foi a parceria que nós fizemos com a CA, que é a Companhia de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, na confecção de 500 mil máscaras. Essas máscaras foram confeccionadas por costureiras dos empreendimentos assistidos pela nossa carteira do Centro Público. Também firmamos uma parceria com a CETRE na confecção de 700 mil máscaras e essa parceria, Fabrício, foi de suma importância para a geração de renda pelo fato de gerar cinco meses de bolsa costura, cada mês o valor é R$ reais Ou seja, 120 costureiras ao longo de cinco meses receberam R$ reais do governo do estado da Bahia, que foi uma forma encontrada para continuar a geração de renda dentro dos empreendimentos e vencer esse momento de crise econômica. Sobretudo, nós queremos aqui já finalizar dizer que realizamos eventos marcantes. Podemos citar aqui as duas feiras de economia solidária que foram realizadas no Shopping Conquista Sul, que talvez seja o maior centro de comercialização do interior do estado da Bahia. A satisfação dos empreendimentos em terem os seus produtos nesse grande centro de comercialização foram enormes, mas sobretudo na questão das vendas. Fizemos boas vendas, além de tudo, os empreendimentos ganharam muita visibilidade em ter os seus produtos inseridos ali no Shopping Conquista Sul. Poxa, Lúcio,
1: infelizmente o nosso tempo é curto e por isso eu reservo os instantes seguintes para suas considerações finais. Explanando, se possível, de que forma a população pode encontrar e ter acesso aos produtos advindos da economia solidária, e como os empreendedores populares poderão fazer parte desta rede.
2: Agradecemos, Fabrício, pelo espaço que nos foi dado para falarmos um pouco sobre a economia solidária e dizer que essa política pública é uma realidade aqui em nosso território devido à sensibilidade do nosso governador Rui Costa com as políticas públicas, principalmente nesse momento de crise, para ajudar aqueles que mais precisam. Também uma saudação para dois companheiros que foram fundamentais nesse processo, que é o deputado Jean Fabrício Falcão e o nosso vereador Anderson Ribeiro, que através da sensibilidade dos seus mandatos, viabilizaram essa política pública para a região. É, nós estamos localizados ali na rua Santos Dumont, número 131, próximo ali ao Banco de Sangue. você que precisa da assistência do Cessol, nós estamos ali à sua inteira disposição. Ou através do nosso site, que é cessolsudoeste.com.br. Um abraço a todos os ouvintes e muito obrigado.
0: Estamos apresentando Programa Inovação e Empreendedorismo Social. O Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Voltamos a apresentar o Programa Inovação e Empreendedorismo Social. Programa Inovação e Empreendedorismo Social na UESBFM.
3: Muito bom dia, professor Fabrício e amigos e amigas ouvintes da Rádio UESBFM. Eu sou o professor Henrique Costa, sou especialista em finanças e assessor de investimentos. E hoje nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre educação financeira e investimentos. Hoje, neste dia 12 de junho, que se comemora o Dia dos Namorados, quero iniciar desejando a todos aí, todos os comprometidos, né, que tenham uma ótima comemoração com seus respectivos parceiros e parceiras. Quero mencionar também que no último programa, na, no sábado passado, eu ouvi a entrevista aqui dada pela professora Ana Lúcia o colega Breno, do Refim, é, e parabenizo por isso, porque trouxe informações bastante valiosas né, sobre investimentos. Quem não ouviu... Vale a pena ouvir. No último programa, eu trouxe aqui sobre os quatro papéis que identificam a situação de uma pessoa perante as finanças pessoais, né? aquele papel de endividado, zerado, poupador ou investidor. Troux trouxemos, inclusive, várias dicas para que o ouvinte adote um plano de ação para caminhar nessa jornada, né? sempre em direção à prosperidade e à saúde financeira. O ponto inicial dessa jornada, professor Fabrício, muito pouco importa, né? Ou seja, se a pessoa está endividada, se ela está no zero a zero, ou se ela já é uma poupadora, é... o importante mesmo é o ponto final, né? Onde todos querem chegar, que é se tornar um investidor, que é aquela pessoa que está numa condição de melhor saúde financeira do que todas as outras. E apenas para efeitos de comparação com a realidade de outros países, eu trago aqui alguns números, né? Enquanto menos de 3% da população brasileira investiu em 2020 no mercado de ações, na Alemanha foram 13%, na China 15%, no Japão 45% e nos Estados Unidos 55%. Esses dados são de uma pesquisa da XP Investimentos, publicada no site Valor Investe, e revelam né, o quanto o nosso mercado de capitais ainda é pequeno e o quanto ainda tem espaço para que as pessoas invistam nesse mercado. Né? É, e o que, que a gente precisa, então, para isso? Né? A gente precisa, acima de tudo, de educação financeira, tanto para as famílias, ou seja, para as pessoas adultas, ah, mas, sobretudo, para aqueles componentes também da família, que são o, as crianças e os adolescentes, né, que precisam tirar alguns paradigmas da mente e ter instrução voltada para a saúde financeira e para essa visão de longo prazo ao investir. E aí, Fabrício, uma pergunta que eu sempre recebo, que é muito recorrente, mas e para quem nunca fez nada, para quem nunca investiu, quais são os primeiros passos para começar? Né? E vamos lá, eu listei aqui sete itens, sete passos, que podem te dar uma ajuda bem significativa nesse propósito de investir. Né? O primeiro deles é uma regrinha que nós já falamos lá atrás, que é contar com uma reserva de emergência. Né? Essa reserva de emergência ela precisa ser de, no mínimo, seis meses o seu custo mensal. Então, você pega quanto que você precisa é, ter para sobreviver durante seis meses e faz uma reserva de emergência e vai colocar essa reserva de emergência em uma aplicação extremamente segura. Esse dinheiro você não tem que visar rentabilizar ele, você tem que visar segurança para ele, para que se você tiver um imprevisto, você esteja com esse colchão de, de liquidez né, para resolver um, o, o imprevisto que você tiver. O segundo passo é dispor de uma folga no orçamento. Eu até indiquei um livro no, na, na minha última participação aqui no programa, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, e lá traz de forma muito relevante esse ensinamento. Se você conseguir reservar 10% da sua renda mensal, para fazer os seus aportes mensais nos seus investimentos, vai ser um bom começo. O terceiro passo é entender o perfil de investidor. E aí eu já trago aqui que existem três perfis, né? o de conservador, o de moderado e o perfil arrojado. Já já nós vamos ver mais detalhadamente sobre eles. O quarto passo é estabelecer metas, né Fabrício? Sem planejamento a gente não vai a lugar nenhum de forma consistente. Então, antes de começar a investir, tenha um planejamento em mãos, tenha objetivos e metas bem traçadas e escritas ali para que você possa fazer um acompanhamento depois. O quinto passo é planejar uma carteira de investimentos né? com uma composição ali diversificada entre renda fixa, renda variável e investimentos alternativos também, né? Entre os investimentos alternativos nós temos, por exemplo, hoje em dia a categoria das criptomoedas, né? Do tão famoso Bitcoin que é uma moeda digital né? e que a gente precisa ter conhecimento para poder investir nela. O sexto passo é abrir uma conta numa corretora da sua preferência. Eu vou citar algumas aqui, como, por exemplo, o Banco Inter, a Clia, a Rico Investidoras, a Is Invest, o Modal Mais, as próprias XP Investimentos, o Banco BTG Pactual Digital, enfim, tem uma infinidade de corretoras. Todos os grandes bancos também, como o Banco do Brasil, o Bradesco, dispõem das suas corretoras. Então, é... você vai escolher a sua preferência uma corretora e abrir uma conta. Isto feito, o sétimo e último passo é aprender a selecionar os ativos, né? Identificar, depois de selecionar, identificar um bom momento de entrada nesses ativos, ou seja, um bom preço, e aí então realizar os aportes. Cada um desses passos, não se preocupem, a gente vai olhar no detalhe nas, nos nossos próximos encontros. Mas hoje eu vou explicar um pouco melhor sobre como é feita, a definição do perfil de investidor que é que como eu falei são três possibilidades né o perfil conservador moderado e arrojado então falando um pouquinho do conservador esse esse tipo de investidor é aquele que foca mais na previsibilidade e na segurança portanto ele tem baixa aceitação as variações das cotações dos ativos no mercado tá então, este investidor deve buscar colocar a maior parte do seu capital em renda fixa, porque ele não tolera tanto, as é, tanto assim, né? não tem muita tolerância ao risco, não tem muita tolerância à volatilidade, que é a oscilação dos preços do, do, dos ativos no mercado. Tá? Uma boa composição de carteira para esse perfil seria algo em torno de 75% em renda fixa e 25% em, re em renda variável. Assim, a pessoa consegue associar segurança a retorno, né? De modo a não perder da inflação, tá? Ah, que hoje, né, está cada vez mais alta e é, a gente precisa investir para proteger o poder aquisitivo, né? O, o valor do nosso dinheiro no tempo. Já para o investidor com perfil moderado, é aquele investidor que aceita leves variações, né? Na cotação dos seus ativos, portanto. É, seu patrimônio deve estar ali bem equilibrado, algo como 50% na renda fixa e 50% na renda variável. Claro, sempre com bons ativos né, selecionados aí. E já o perfil arrojado, que é aquele mais avançado, é um perfil mais agressivo, é aquele perfil, aquela pessoa, aquele investidor que aceita mais as oscilações de mercado. Né? E ele tem um foco muito mais na rentabilidade do que na previsibilidade, tá? Então ele aceita essas oscilações bruscas, ele é um, prof, é um investidor que dorme bem com isso, né? Mesmo vendo a oscilação bastante alta aí dos seus ativos, ele está bem resolvido com isso porque ele tem um foco no muito longo prazo, né? E ele sabe que e, é, essas oscilações é em decorrência de fatores que se ajustam à medida em que o tempo passa. Um exemplo muito significativo disso foi o que aconteceu agora na, na, na crise do coronavírus. Né? A nossa Bolsa de Valores brasileira, o índice principal dela chegou a ter uma correção de mais de 50%. Né? E algumas empresas, alguns ativos, algumas ações tiveram correções de mais de 80%. E de lá para cá, muitas já retomaram o patamar de antes da crise. É, sendo que muitas delas já estão com um ganho bastante significativo em relação ao patamar pré-crise, né? Ou seja, no final das contas, né? É, dentre esses três perfis de investidor, a gente não precisa ser né, necessariamente 100% uma coisa ou outra, né? Dá para a gente diversificar e obter um equilíbrio ali no, no, no risco retorno da nossa carteira, né? Como eu disse, dá para fazer uma composição entre renda fixa e renda variável de modo a ter rentabilidade com segurança. E aí, caros ouvintes, para explicar um pouco mais tecnicamente, esse processo né, que serve para adequar os investimentos ao nível de risco suportado pelo investidor, ele é chamado de suitability. Tá? Então, quando você for abrir a sua conta no banco ou na corretora né, para fazer os seus investimentos, você obrigatoriamente terá que responder este formulário chamado de Suitability. É simples, é rápido, né? é, é um formulário composto é, por 10 a 12 perguntas que a corretora ou o banco elabora né? e ao final das respostas você vai ter uma classificação, você vai ser de acordo com as suas respostas, categorizado, classificado como um investidor conservador, um investidor moderado ou um investidor arrojado. Tá? Uma vez que você for classificado como, por exemplo, um investidor conservador, você vai ter restrições em investir em alguns produtos de renda variável, que trazem maior risco, né? E aí, se isso acontecer, duas coisas podem aparecer para você, né? Ou um alerta avisando para você rever a sua escolha, né? Porque ela não é compatível com o seu perfil de investidor. Ou você pode também revisar o suitability, que é esse questionário, né? Esse formulário com, 12, com 10 perguntas para você revisar o seu perfil de investidor caso você queira ter tomar um pouco mais de risco nas suas aplicações. Por fim, quero dizer que é um processo né, todo regulado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil e não tem qualquer risco, qualquer problema é, responder, é, fornecer aquelas informações ali para a corretora ou banco da sua preferência em que você vai fazer os seus investimentos, tá bom? Foi um prazer falar com vocês mais uma vez, fico por aqui desejando muita saúde e prosperidade a todos e até o próximo programa. Um forte abraço!
0: Inovação e Empreendedorismo Social na UESB-FM Caras e caros ouvintes, nesta edição
1: abordamos mais uma vez o tema Educação Financeira, desta vez com a fala mais do que qualificada do professor e analista de investimento Henrique Costa. E também tratamos de Empreendedorismo Social, uma das bandeiras defendidas pelo programa e, principalmente, a sua estruturação organizada na fala do André Lúcio, coordenador de articulação do CESOL aqui de Vitória da Conquista. E então, gostaram do programa de hoje? Creio que sim. E como tudo que é bom dura pouco, infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Mas as análises seguem em nosso Instagram arroba e Empreendedorismo Social. Acessem, sigam, proponham pautas e curtam as nossas publicações. Tenham todas e todos um excelente final de semana de muito amor em comemoração ao Dia dos Namorados e até o próximo sábado.
0: Você ouviu o programa Inovação e Empreendedorismo Social, que voltará no próximo sábado às 10 da manhã na USB fm